0: pasa, chaval? Muy buenas, señor Vampy, ¿Qué tal estamos? Don Josep, eh, ¿tú, tú dónde... No, bueno, no te voy a hacer la pregunta típica porque <risa> si
1: no ya... <risa> ya te sabe la respuesta. Yo creo que ya todo
0: el mundo sabe de dónde es Josep. <risa> Donde tengo los pies. ¿Te... <risa> ¿Te vale? <risa> bueno, Me un pulpo como animal de compañía. <risa> Así, no te dejo tener juegos de palabras.
1: Ay, Dios mío, señor, dame paciencia. O como diría otro, quería cuervo y te sacarás los ojos. Así así, así así, me pagan, macho, con lo, con lo bien enseñado que te tengo. Además, de verdad, ya te digo, sí, sí. Qué tiempos aquellos en los que me dabas horas y horas de edición. Corta, 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 corta. <risa> hasta no hace mucho, hasta no hace mucho el episodio de, de las llaves. Moló, ¿eh? estaba chulo. ¿Sí?
0: sí estuvo bien estuvo bien o salieron muchas ideas ahí curiosas
1: Sí, algunas muy válidas y otras que, que seguro que nadie se le ocurriría como lo de colocar la llave
0: del casco, de, perdón, la llave de la moto dentro del casco. Sí, sí. A mí me dejó que dije, pero esto, esto tiene que ser ilegal y inmoral y de todo, vamos.
1: Pero porque tú lo primero que piensas es que la llave del casco está mirándote a la así, no está en plano, en una parte que a lo mejor no es precisamente en la sien, sino en la claro. parte alta del casco o la parte trasera o... Bueno, no, no, es, no es tan mala idea ¿eh? eso de llevar la, la llave incorporada en el casco. Lo que pasa es que si alguien usa dos cascos o dos chaquetas o dos pantalones o dos pares de botas, ya ahí tienes que andar también buscando llaves o historias. Mm. Pero bueno, la idea en sí está
0: trasladada y la verdad que moló. Me voló la idea. sí. Sí, salieron varias ideas chulas. Oye, Josep, ¿y tú qué haces hoy por aquí? Yo, pues, como siempre, ¿eh? que hemos ido tirando cañas, otra vez nos hemos pasado, creo que un poco de fuerte, porque hemos vuelto a cruzar el charco otra vez, y hemos pescado otro personaje del mundo de la moto, que tenemos, la verdad, no sé ni dónde, muy bien, porque como es normal, no he hecho los deberes, no sé ni dónde está, y lo único que sé es que se llama Álvaro. Hola, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Vampio, hola, Josep, ¿cómo están? Muy bien. Saludos desde Chile. Desde Chile, nada más y nada menos. Está bien, está bien. Chile hacia arriba, hacia el norte, hacia el sur, medio, porque Chile es un... una longaniza alargada. Chile medio. Yo vivo en Santiago,
2: en la capital. Aquí está mi, mi guarida, mi, mi casa.
1: Eh, buenas noches, Álvaro. Bueno, buenas noches. Dependiendo de la hora a la que estés escuchando el podcast, puede que sea buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el caso de Álvaro, yo tenía un pequeño lapsus mental eh, horario es lo que tiene el haber estado trasnochando entonces no estaba, no estaba yo seguro si eran horas más u horas menos que nuestro bien amigo Joseph pues me lo ha tenido que aclarar y yo pensaba y sigo pensando de que es de noche eh, allá donde tú estás, pero en este caso no es así Álvaro Rojas, ¿cómo empieza Álvaro a ser motero? Eh,
2: me subí a una moto bastante viejo, a los 28 cuando me pude comprar una moto. Comencé haciendo enduro y en el desierto de Atacama, así aprendí, a caídas en la arena y eso fue el año 2000, 2004. Antes yo hacía eh, bastante ciclismo, descenso eh, y en cuanto pude comprar una, una moto lo, lo hice, así comencé. Y con el tiempo derivé en, eh, en los viajes, en los viajes de moto, que era algo que me, que me llamó la atención siempre Y que al final concreté, a contar del año eh, 2013 más o menos, eh, que me compré mi primera moto de viaje Mi, mi primera moto trail o doble propósito
1: Por fuerza tienen que ser motos tipo trail, pueden ser motos incluso de carretera, que de hecho en el podcast de Estado Civil Motero, alguna que otra vez han pasado personas que con, con motos incluso de carretera
0: han hecho viajes con, de, de tipo trail. ¿Verdad, Josep? Sí, tienes de todo. O sea, lo que siempre se ha dicho, que la mejor moto para viajar es la que uno tiene. La otra vez que tiramos la caña ahí fue a Jennifer Luna se movía con un scooter por toda Sudamérica y dices, no es ni trail ni es carretera y una pequeñaja de 125 Cierto, lo único que pasa es que hay que
1: saber adaptar las circunstancias al, al uso que se le vaya a dar a una moto evidentemente siempre será mejor y más cómodo con una moto trail con maletas que a lo mejor con una deportiva con, con moto con ruedas adaptadas de tacos como por ejemplo en el caso de eh, Sergio, Gasanrol. ¿Qué moto fue con la que empezaste a hacer este tipo de viajes, Álvaro?
2: Uh, una KLR, una Kawasaki KLR 650 Esa fue la primera moto trail.
1: Es una moto muy fiable y muy conocida. De hecho, aquí se vendieron bastante que existían los del modelo KLX y KLE. El KLE era el que tenía el carenado y el KLX era la que tenía solamente el Faro y el Guardabarros, que era más off-road.
2: Exacto, sí. Eh, una, una moto una, una bonita moto, eh, muy incómoda, pero pero hice, hice varios kilómetros con esas motos y aprendí bastante y fue una escuela buena.
1: Me consta, me consta de que una buena moto y como, y como moto escuela mmm, suele dar alguna que otra avería con la cual se aprenden a hacer ciertas cosillas. Creo que daban problemas de, de sistema eléctrico, ¿no?
2: Eh, a ver, acá tenía tenía un problema en algo que se llama el dos hockey, algo así. Es un en, el, en la algo tiene la cadena de distribución. No, no lo recuerdo bien, pero ese era el problema más un poquito más, más grave. El resto eran detallitos muy muy menores. Sí recuerdo que era muy incómoda y que vibraba muchísimo.
1: Como buen mono cilíndrico que era. De ahí eh, a qué moto pasaste.
2: De ahí pasé a una BMW eh,
0: 800 Adventure. ¡Qué buena moto, coño! Y el otro dice que no. Para nada. <risa> y si es negra y amarilla, peor todavía. ¡Fasca!
1: ¿Sabes por qué? Porque mi amigo Josep no es de BMW, él es de Honda. Todas las motos que ha tenido hasta ahora han sido motos Honda. Y en mi caso... Yo tengo una BMW F800GS del año 2008, que tiene un poco más de 100.000 kilómetros. Sin embargo, mi compañero de, de podcast tiene una también BMW F800GS del 2010, blanca, con 268.000 kilómetros la última vez que hablé con él. No es que sean motos fiables, pero evidentemente, si una moto no fuese... A ver, si una moto fuese de averiarse mucho, o sea, se de muchas averías, evidentemente nadie tendría una moto con tantos kilómetros. Pero una moto que va haciéndole su mantenimiento y haciéndole sus revisiones y cuidándola un poco, creo que se le puede dar un partido bastante aprovechado. ¿Sigues teniendo la, la BMW? Eh,
2: yo después la cambié por una, una BMW 1200. Es que eh, Con esa hice mi, mi gran viaje. Ese es el, esa es la... La tercera moto que tuve y, y con la que he hecho los últimos casi seis, sí, casi seis años de, de viaje.
1: Interesante.
0: Pero
1: normalmente, pues al ser una 1.200, se le suele hacer más kilómetros porque son motos más cómodas, con mayor capacidad de carga, pero bajo mi punto de vista el inconveniente que tiene una moto tan grande es precisamente eso, el peso mí, yo cuando me he hecho alguna que otra ruta road, no digo ruta más allá del de, yo qué sé, de, de, del típico vídeo que se ve el, el, el piloto de pie haciendo senderismo cruzando vadeo y cosas así, no me voy a referir a cuando tienes acceso a un carril o tienes que de una carretera a otra pasas por un carril donde pasa un coche perfectamente pero el hecho de que se me caiga a mí la moto, que se me cae bastante, cuando tengo que levantarla, es cuando yo digo, me alegro de haber, no haberme comprado una R1200 GS Adventure con lo que pesa un cacharro de eso cargado. Te habrá pasado eh, alguna que otra vez, ¿no? Es
2: bastante me ha ocurrido. Eh, yo entre el año 2016 y el 2020 eh, hice un viaje y cumplí mi, mi sueño de dar una vuelta al mundo eh, en moto. Y lo hice en esta moto, la 1200 Adventure Y fue... Eh, la moto eh, no tuvo fallas eh, Fue bien Y la tuve que levantar muchísimas veces Yo creo que me debo haber caído unas 200 veces Por lo menos Porque hago, yo salgo mucho del asfalto A mí el asfalto me aburre bastante Y sí, la tuve que levantar muchísimas veces sacar La, la carga eh, Desmontarla completa Pero es el, es el único Contra el... En, en tantos pros que tiene la moto, es comodísima, eh, me resultó una buena elección, al menos para mí. y
0: Álvaro, ¿y este gran viaje cómo empezó? ¿Era algo que llevabas tú dándole vueltas o tenías planificado o empezó de decir me voy al pueblo de al lado a comprar el pan y luego en el siguiente me voy y compro otra cosa y se alargó? ¿Cómo, cómo, cómo nació ese viaje de Álvaro? Comenzó yo
2: cuando, el, el 2004, cuando, cuando inicié en mi, en mi moto, era una, una Honda, una XR250R. Empecé a recorrer el desierto. Le encontré el, le encontré la, el, lado, el lado bonito de descubrir el desierto en moto. Y cada vez fui haciendo distancias más, más largas. Y ahí se me. se aprendió la idea de, de hacer un, un viaje más largo. Después, cuando compré la Kawasaki. Empecé a viajar por, por Chile, por mi país, y lo recorrí casi completo. Durante tres años eh, ocupaba mi, mis fines de semana, mis vacaciones, y lo, lo fui conociendo así. Y con eso ya eh, el, el, se transformó en un sueño. Eso sí, ahí, ahí nació el sueño, pero el sueño de adulto. Yo, yo mi sueño de, de niñez y de juventud lo cumplí porque fui aviador, yo estuve en la Fuerza Aérea. 23 años. Y cuando noté que mi sueño de, de niñez y de juventud se había cumplido, eh, dije, es momento de cumplir el sueño de adulto. Y eh, pedí mi retiro en la Fuerza Aérea y, y me dediqué a viajar. Ese, en forma resumida es el, el inicio de este, de este cuento, pero estuve eh, 9 o 10, casi 10 años, eh, soñando con hacer este, este gran viaje.
1: Cuando me has ido contando de que con tu pequeña onda de dos y medio habías recorrido el, el desierto de Atacama, eh, habías hecho Chile, te he imaginado haciendo acampada, te he imaginado con tu tienda de campaña, con el fuego, a la luz de, de la luna, la, mirando las estrellas. Y es algo que yo muchas veces he intentado transmitir a muchos de mis amigos que me dicen... Y, ¿En serio? ¿Tú me estás diciendo de una noche ahí solo? ¿Pero tú solo? Digo, bueno, sí, Nacho, ¿y qué? Pero, pero de verdad que tú solo y tú allí de noche, digo, sí. Y además te voy a decir una cosa. La sensación de poder ver las estrellas en su inmensidad, sentado en tu silla, mirando hacia el cielo, embobado, horas, eso solamente es descriptible para los que lo han vivido o lo han hecho. Y es algo tan simple, tan sencillo y tan gratuito que no somos capaces de entenderlo hasta que no lo hacemos.
2: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Te tiene que gustar, en realidad, también el... el la acampada tiene tiene muchas cosas buenas y la, la, la describiste perfecto, pero... Eh, a veces eh, exige un poquito de incomodidad y eso no a todos les, les, les gusta. Para mí es un lujo, o sea, acampar en, por lo menos yo acampo muy seguido aquí en la cordillera de los Andes eh, o en la costa del Pacífico y, y es maravilloso. Como también lo dijiste, es gratis o suele ser muy económico, pero hay que saber, tarso, eh, hay que saber estar
1: solo, que no toda la gente lo puede lograr. Cierto, yo en alguna que otra ocasión he estado, porque te explico, nosotros aquí en España... La acampada es, es, es ilegal, no está permitida, está totalmente prohibida acampar en el, en el Estado español. Entonces, se puede acampar siempre y cuando no estés a la vista. A ver, no es que se pueda acampar, lo acabo de decir bien, está prohibido. Entonces, el acampar es algo que se hace a escondidas, donde nadie te ve y montas la tienda de noche para luego por la primera hora de la mañana desmontarla para que no esté nadie... Eh, diciendo, ahí hay alguien acampando y te puedan denunciar. Por desgracia, es algo que está perseguido. Entonces, es algo que, que incluso puede que tenga su cierto romanticismo el hacer algo que es ilegal. Por eso pienso que mmm, tiene a lo mejor esa, ese aliciente, esa cosa de, de que, que es bonito, el estar en, en una zona donde estás tú solo, porque además estás tú solo, donde tú sabes que no te va a molestar nadie o no te debería de molestar nadie. Y a lo mejor es con el inconveniente que, que muchos de mis amigos no serían capaces ¿no? de «¡Ay, los mosquitos!», el dormir en el suelo el prepararme de cocinar el prepararme el desayuno en lugar de decir, coño, por un euro por dos euros, te va a salvar y te pone una tostada con un café y si le pones dos euros cincuenta con jamón digo, vale pues sí, pero levantarme yo prepararme mi café escuchando el, el, el paisaje que está alrededor, ese río ese el murmullo del aire pasando por entre las hojas de los árboles que están alrededor mía, pues eso solamente lo veo cuando salgo en moto porque luego durante los 360 días del año lo único que veo son coches, motos, e tráfico y normas establecidas que hay que cumplir, horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo que uno pasa en moto es un tiempo que nosotros estamos en libertad, es un tiempo que nosotros somos los únicos que mandamos y disponemos de este tiempo que manejamos nosotros en moto. Si a eso le sumas el hecho de poder decir me voy a ir este fin de semana, voy a pasar una noche aunque sea una noche fuera de casa a 400 kilómetros y me preparo mi cena y luego me levanto por la mañana, desmonto la tienda me preparo mi desayuno y cuando me dé la gana pues me vuelvo haciendo otra ruta de otros 400 kilómetros son lujos que poca gente que no está en el mundo del motor en el mundo de las dos ruedas, en el mundo de las motos sabrían entender cuando tú le dices a alguien que se vale ojo que yo respeto a todo el que pueda pedirse de crucero, pero si tú le dices a alguien que se va de crucero, me voy a ir en tienda de campaña en medio del desierto, te dice, tú estás loco. Ay amigo, bendita locura.
2: Tiene tiene un encanto, tiene, eh, es, eh, pero te tiene que gustar. Y sí. Y lo, lo otro que en mi caso, eh, como hice un viaje largo, yo viajé sin apuro. Entonces, no, como no tenía límites, yo me, puedo, me podía quedar acampando los días que quisiera. Que también se enfrenta diferente. No, no tenía que armar la, el, la tienda una noche y a la mañana siguiente sacarla. Me podía quedar varios días y, y eso. Pero, pero cuando, uno lo, cuando uno lo entiende y cuando uno lo aprende,
0: es eh, verdaderamente un lujo. Pues yo me estoy imaginando que, no sé, al menos la imagen que tenemos nosotros de Chile, el desierto, que son... Creo que tenéis, un, claro, estáis en una altitud en, en, el, en los Andes, una altitud muy muy grande, el desierto con el aire muy seco, que de hecho creo que tenéis uno de los observatorios de, de radiotelescopios bastante importante a nivel mundial, lo tenéis ahí. Lo que decía el vampir, estar por la noche, que no sé en otros sitios que habrás visitado dándole la vuelta al mundo, pero allí el, la visión de por la noche, del cielo con las estrellas, vamos, debe de ser, me imagino que algo pero espectacular. ¿no? Se te debe de poner la piel de gallina, me imagino, porque debe de ser de, de, de lo más bonito que puedes ver así en soledad en, en la noche tú solo. Si dices que, porque has comentado que lo que te gusta es salirte fuera de las carreteras y todo esto, entiendo que viajarás bastante en tema off-road y todo esto, ¿cómo te organizas el tema de la gasolina y comida y todo? ¿Cargarás muchos kilos de equipaje o, o, cómo te, o te intentas buscar zonas para ir, ir buscando? ¿Qué planificación llevabas con esto?
2: La verdad yo no soy muy de planificación, yo eh, espero que las cosas ocurran y, y me propongo avanzar hasta cierto lugar y si llego bien y si no, también. Eh, mi moto tiene un estanque de combustible bastante grande eh, y eso te da, te da una autonomía, te da bastante libertad. Pero la, lo cierto es que en el mundo, en, en muy pocos lugares no hay, por ejemplo, estaciones de combustible a más de 300 kilómetros. Son muy pocos los lugares en el mundo que ya no, no hay. El combustible nunca fue problema eh, de alimentación. Yo siempre llevo en una maleta, en, en un bolso pequeñito, mi cocinilla con un alimento para estar dos días. O Entonces, sea, cuando lo consumo, lo repongo, voy al supermercado, repongo y, y sigo viajando. Pero es bastante simple. Cuando uno ya lo prueba, eh, va acomodando su, su mundo y, y resulta bastante sencillo.
1: Es curioso que eso que has dicho de, de ir acomodando tu mundo a, a vivir en, en dos ruedas y tres maletas. Porque sin límite de... O sea, sin fecha de vuelta, cuando tú dices, tengo fecha de salida, pero no tengo prisa por volver tú tienes que llevar ahí todos tus enseres tu botiquín, tu medicamento tus gafas tu ropa interior y todo eso para una temporada que en principio sin saber qué fecha vuelves, pues es con lo que tienes que continuar que la verdad es que te crea otro reto ¿no? porque dices, coño, no necesito un reloj ya tengo el reloj en la moto eh, no necesito más calzoncillos de los que llevo, puesto que los voy cambiando, los voy mmm, limpiando. Eh, no necesito nada más que la comida que te puedo cargar, porque yo puedo aviarme con la comida que puedo cargar. Con, por ejemplo, el combustible que voy a usar para la cocina. Pues sé que con este combustible puedo consumir y puedo cocinar pues 15 días, por poner un ejemplo. En mi caso, que yo sé lo que es de estar de acampada, yo sé que, por ejemplo, con, con, con el combustible que yo uso para cocinar sé que puedo cocinar 15, 20 días perfectamente, entonces sé que no puedo, no necesito reponerlo durante menos tiempo. La gente que no sabe esto, <risa> que eh, saben que si te quedas sin leche, pues vas al día siguiente o el mismo día por la mañana o por la tarde y sabes que está el supermercado a la vuelta de la esquina con ese cartón de leche esperando que tú lo pagues y ya. Cuando se vive en el día a día, digo en el día a día porque no cargas con más de lo que puedes cargar, porque realmente no debes de cargar tampoco más de lo que necesitas. Hay veces en las que te das cuenta que llevas de más. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Es decir, ¿esto por qué? ¿Esto para qué? Y al final lo has soltado. Como, por ejemplo, ¿qué crees tú que, que, que has ido soltando lastre por el camino? Y has dicho, esto al final no lo necesito, si lo necesito ya lo buscaré.
2: Yo tuve una, una, una gran escuela que fue recorrer mi país. Y el, La primera vez que salí en mi Kawasaki, iba eh, eh, con cosas que realmente me sobraban eh, y en esos tres años que, que dediqué a, a viajar, fui acomodando mi, mi equipaje y comprando o cambiando todos los, los artefactos por cosas más pequeñas y funcionales. Entonces, el día que yo salí a hacer este, esta vuelta al mundo, eh, no me faltó ni me sobró nada, porque con eso eh, tenía lo justo para, para moverme. Tres mudas, eh, un par de, de zapatillas y, no sé, eran muy, muy pocas cosas y con eso resulta muchísimo más, más fácil. Pero yo salí de, en este viaje eh, y, y regresé con lo mismo. O tuve que sustituir por desgaste, cosas así. Pero aprendí mucho viajando eh, por mi país. Ese fue el, mi escuela.
1: Oye, ¿y problemas es que hayas tenido en las fronteras? A lo mejor con alguna. Como ahora está tan de moda el tema del COVID, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando entras sí. en un país donde te dicen, te tienes que ponerte la vacuna de la malaria o la vacuna, de, por ejemplo, de la hepatitis o cosas así, ¿te ha sucedido que has tenido que esperar o algo?
2: Eh, en temas de vacuna, no, porque eh, me encargué de antes de partir eh, me encargué de, de, de obtener las que ya eh, las que ya las que realmente me iban a, a servir y necesitar nunca me pidieron nada en ningún país ni siquiera en África y problema en frontera el único problema que tuve eh, que ya es, es, es muy anecdótico yo viajo con un dron y cuando entré a Nicaragua me lo quitaron porque en, en Nicaragua hay una ley que prohíbe el porte y uso de drones
0: eh, hablas de Nicaragua, eh, más o menos una pincelada. Que, ¿Cuál fue el camino que recorriste para, para hacer la, la Vuelta al Mundo?
2: A ver, yo, mi, mi plan era, era salir durante 18 20 meses eh, hacer una, una Vuelta al Mundo y al final terminé haciendo 42 meses. Ese fue mi viaje. Comencé en Patagonia, me fui hasta Alaska y luego regresé, regresé a Chile. Estuve un par de meses acá y luego envié mi moto por avión a Madrid. Después hice Madrid-Cabo Norte, Cabo Norte-Moscú, Moscú-Senegal, Senegal-Magadán, en Rusia. Esa fue la vuelta. Y después hice el, el regreso a casa.
1: Joder, o sea, te, te, te pegaste un Madrid-Cabo Norte, que aquí no lo hacemos ni nosotros, la mayor parte de la gente. <risa> ya es. O sea, que aquí, aquí se habla de Cabo Norte como como una meta, ¿no? Es la ¿cómo es la carretera más... El punto más septentrional de Europa. Es sí. el punto, exactamente. Esa es la frase. Es el punto más septentrional de Europa. Y te hiciste el punto más septentrional de Europa, de ahí te, te, te lanza dirección Moscú. ¿Para bajar a Senegal? <risa> Para bajar a Senegal. <risa> la verdad es que mola porque no es una ruta al uso, él no es la ruta circunferencial del planeta, del globo en sí, sino que te pegaste un viaje muy muy guapo. ¿eh?
2: Um, yo antes de comenzar fijé esos cinco puntos que era en Patagonia fue era Puerto Williams que es el, el, la ciudad más austral del mundo está al sur de Ushuaia eh, llegar a Dead Horse que es donde todos pretenden llegar eh, en Alaska arriba después estaba Cabo Norte Dakar en Senegal y Magadán después en, en Rusia. Esos fueron los cinco puntos que yo me, me planteé de llegar como fuera y por donde fuera. Y el viaje después se fue dando, ¿no? Eso fue el... Así se, así se comenzó y finalizó el viaje de la misma forma.
1: ¿Qué países nombrarías tú como que te marcaron Que no volverías Si pudieran no volverías, te dieron problemas Ninguno,
2: yo volvería a todos A mí, a mí digerir África Me, me costó bastante por, eh, por el tema social De pobreza, de, de basura Pero volvería a todos porque de, En todos los países encontré cosas bonitas Y cosas no tanto también Pero eh, es parte del mundo Y es parte de la realidad Y volvería absolutamente a todos No, no dejo pasar ninguno
1: Álvaro, por las fotografías que yo he visto en tu Facebook, tienes una colección de fotografías increíbles, con una calidad muy buena. Denoto que te gusta la fotografía, que tienes buen ojo clínico para ver por, eh, por el ojo de una cámara. ¡Objetivo, vampiro! ¡Objetivo, coño! Eh, fotografías muy, muy chulas, de todos los sitios en los que has ido. De hecho, invito a todo el que escuche esto que se pase por el Facebook de Álvaro Rojas. Y le echo un vistazo a esas fotografías que son muy chulas. Lo que pasa es que siempre sales con la moto. <risa> y, y, y como hay gente a la que no le gustan las BMW, porque aquí hay una coletilla que dicen que, coño, que las BMW no son tan caras porque se venden como rosquillas, las ves en todos lados, ¿no? Es, todo el mundo tiene una BMW, todo el mundo tiene dinero, todo el mundo tiene pasta, ¿no? Y, yo sé ahora mismo está muteado por eso no puede decir nada al respecto porque él tiene onda y no se puede quejar de que los que tenemos BBV pues, hagamos fotografías con nuestras motos para que así luzcan bonitas en esos paisajes tan emblemáticos y tan bonitos de los que salen
0: es que aparte de ¿Sí, ser claro. onda la mía es blanca entonces dice que tengo un electrodoméstico <risa> <risa> si llevo ropa es una lavadora si llevo comida es una nevera <risa> Pero no, luego la verdad es que soy que hasta cuando pasa cualquiera por la calle me quedo mirándola igual y, 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 y me maravillan igual cualquiera, sea la marca, aunque sea BMW o sea la que sea, porque es el medio, no es el.
1: Sí, pero yo sé, yo, mira, es que tengo un vecino que tiene una como la tuya, una Cross Runner, ¿no? Blanca, y cada vez que le veo con el casco blanco y la equipación gris aquí, cli, gris clarito, clarito, me recuerda a un astronauta montado en un vehículo espacial blanco. Tío, es que te, te, te imaginas a ti en Carnavales con el traje espacial de dar el de la, el, como de, lo, de Star Wars. ¿eh?
0: Ese es envidia porque vamos con tecnología avanzada. <risa> porque ahora sacó el
1: primer robot de este autónomo. También, blanco. ¿ves? <risa>
0: <risa> Blanco microondas <risa> Blanco microondas
1: <risa> No, pero, ¿sabes qué te digo? Que lo que pasa es que quiero que que conste de que yo soy BMWista y me gustan todas las BMW, me gustan todas las motos yo, a excepción de una moto que tenga un escape, un tubo de escape feo yo creo que todas las motos son bonitas, y ojo, mi moto tenía el tubo de escape más feo que había en el mercado porque estaremos de acuerdo, Álvaro, de que la F800 tenía un tubo de escape muy grande y además un faro aún más feo todavía. Ese faro que era simétrico, que era un sello de BMW, pero a mí no me gustaba. Pero moraría, moraría que los grandes overlanders que le dan la vuelta al mundo en moto, que se hacen esos viajes que vemos nosotros por YouTube, lo hagan con una Honda CrossRunner, por poner un ejemplo. Mira, ahora que estamos, ahora que me estoy metiendo con mi buen amigo de Sep, porque siempre salen BMW, SR1200, GS Adventure. Eh, bueno, con f 800 GS Adventure creo que se han visto pocas. Ver, con grandes paletas y haciendo viajes así. No recuerdo yo haber visto muchas. Ahora estamos viendo a Charlie Siniwan en sus vídeos de YouTube con unas 850, pero poco más.
2: Yo creo que, bueno, el, el, lo que uno ve en las redes sociales, eh, a lo mejor dicta eso, pero lo que uno ve en la realidad cuando está viajando, creo que es bastante diferente. Hay muchos viajeros que no publica, no publica sus, sus viajes, sus fotos, o lo hace, como lo hice yo, en, un, en una plataforma que era casi, casi familiar. Yo publicaba fotos para que mis padres y mi familia viera dónde estaba, lo que estaba viendo y eso. Eh, nada profesional y viaje muy personal como lo hace Charlie que Charlie hace uno, o Agustín que los ambos hacen eh, videos realmente ya profesionales y se dedican a eso pero que les demanda mucho tiempo finalmente lo que lo que avanzan es poquito que es una forma muy válida de viajar y, y incluso hasta admirable pero, pero te quita mucho tiempo y te quita mucho de tu tiemp de, de tiempo para disfrutar ciertas cosas eh, para disfrutar los paisajes, lo que conversábamos de la acampada de, o de si te quieres quedar cinco días o diez días en un lugar y, y hacer poco o hacer nada eh, eso es, es un poquito, pero la cantidad de viajeros que hay eh, bueno, en este momento por pandemia hay, hay bastantes menos, pero yo me he topado por lo menos con uno, más de mil personas viajando en moto y en diferentes tipos de motos
0: Porque Álvaro, bueno, ya nos has dicho que eres inquieto porque igual estás en avión, que estás en moto, que quién sabe, igual estarás navegando en un velero. ¿El Álvaro motorista cómo es? ¿Es un Álvaro pausado o de ritmo rápido? ¿O que te gusta llegar a un sitio y conocer el lugar y las personas?
2: El Álvaro de ahora sí. El Álvaro de antes de, dar, de, de comenzar mi Vuelta al Mundo... Era un Álvaro que vivía en el apuro del el apuro del trabajo. Y a mí, una de las cosas que me costó mucho y, y varios meses fue asumir que no tenía apuro. Me costó mucho. Eh, mi vida era, era muy, eh, muy ágil, muy, muy rápida. Y pasar de trabajar a tener eh, libertad absoluta, eso eh, asumirlo me costó. Me costó bajar un poquito el acelerador, sacar el, la mano del, del manillar y. Ahí y y darme cuenta que si quería no viajaba o no avanzaba. Incluso yo esta, esta vuelta al mundo finalmente a los pocos meses la, la, la comencé o, o comencé a viajar a 80 km por hora. Yo crucé América, crucé Asia eh, a 80 km por hora, y es una, pero es una forma muy diferente de ver el, el viaje. Cuando yo trabajaba, viajaba también, me fui a Brasil eh, y los últimos tres días tuve que hacer mil kilómetros diarios a 160 kilómetros por hora para, para regresar, que eh, yo lo veo ahora y lo encuentro realmente una tontera, una, una estupidez, pero en ese momento era, era válido y necesario, yo ahora soy un tipo que viaja muy despacio.
1: decir, que te ha cambiado la vida al haber recorrido tantos kilómetros, el haber dado la vuelta al mundo, el haber vivido esa, esta experiencia? ¿Te puede decir que te ha cambiado la forma de conducir? ¿no? Te ha cambiado la vida.
2: A mí me cambió la vida, eh, me cambió la forma de conducir absolutamente, pero me cambió la forma de ver el mundo totalmente. Eh, cuando vi tanta realidad, eh, el mundo verdadero, ese mundo que nos muestra la televisión o los, los medios de comunicación, la prensa, te das cuenta que el mundo es muchísimo mejor de la mugre que nos ven de la, la televisión y la prensa, eh, especialmente. Y yo descubrí que viajando vivo en un mundo mejor, porque todos los días me pasan cosas buenas, todos los días alguien me ayuda, eh, por muy, muy leve que sea la, la ayuda el apoyo, se descubre eso, y eso uno lo va comentando con, las, con, los, con los otros viajeros y vive en esa misma realidad. Eh, y por eso a mí, claro, yo ahora el mundo lo veo muy diferente, vivo muchísimo más simple, vivo con muchísimo menos dinero y, y no tengo las necesidades innecesarias que tenía en mi vida de trabajo.
1: Esto es un momento de reflexión buenísimo, porque <coughs> para, que te de, para que te des cuenta, yo sé cómo el haber vivido, porque es lo que has hecho, es vivir la vida. ¿Sí? La diferencia de Álvaro con el resto de mortales, bajo mi punto de vista, es que Álvaro ha conseguido hacer el sueño de su vida que es vivir la vida a su manera. Y una vez que la has vivido a tu manera, la puedes ver de otra forma. Y ves que no necesitas estar 16 horas trabajando de lunes a domingo, en muchos casos, a turnos, para tener 30 días de vacaciones al año para exprimirlos al máximo te cueste lo que te cueste miles de euros, miles de dólares para 30 días de vacaciones durante un año entero de trabajo mm. eso es una de esas cosas que yo no entenderé jamás que te pegues toda tu puñetera vida laboral, trabajando para poder jubilarte en el mejor de los casos con una serie de dolencias de la, de la vida que has estado trabajando cosas que fuera de nuestro ámbito de nuestra sociedad en países como por ejemplo digo países en continentes como por ejemplo en África donde tienen que vivir para sobrevivir entonces trabajan para vivir pero que ellos no necesitan ocho horas de trabajo y nosotros los vemos y dice, y decimos oye macho, ahí lo tienes que no le pega un palo al agua no es que no necesita un teléfono móvil de última generación Ay. ni un ordenador de última generación ni una BMW de último modelo para vivir la vida que Álvaro ha vivido Álvaro se da cuenta, como muchos de los que ya han pasado por aquí, de que no es necesario trabajar tantas horas o ganar tanto dinero para luego compensarlo en un fin de semana de, de chuletas chuletones, de parrilladas, etcétera de excesos al fin y al cabo
2: Por ejemplo, eh, yo ahora esa, lo, lo que tú describiste en la, la última parte, eh, yo incluso ahora lo veo como una enfermedad. Una enfermedad que yo viví durante toda mi vida profesional. Yo justificaba tener una camioneta grande, un auto grande, varias motos, tener una casa grande y eso. Y ahora la verdad es que lo encuentro una, una estupidez de, en la que hemos sido educados. Ese es el, ese el Y nosotros lo, lo, lo observemos. Y lo damos por válido, pero, pero es muy curioso. Yo el otro día conversaba con, con algunos amigos y le contaba este, este mismo tema. Que es, es incluso hasta bastante más sano vivir simple. Tener que eh, generar, eh, no sé, eh, 8.000 euros en, en un mes para, para mantener eh, dos casas, o una casa en la playa, otra casa en la montaña. Eh, te quita tiempo, te quita vida, te quita hijos, te quita de todo. Entonces... Eh, yo por eso lo encuentro un poco, un poco enferm, enfermizo y me di cuenta viajando, me di cuenta en este, en este mundo
0: libre y que se puede vivir muy poquito y muy bien. Sí, porque estamos nosotros aquí, que vemos que el vecino ha tirado una caja de una tele de 90 pulgadas y decimos, pues yo tengo que tener la de 95 y probablemente lo que dices, hay gente que está viviendo en muchísimos países que no tiene ni electricidad para alumbrarse por la noche ni, ni calentar la comida y tienen que vivir con, con, con el sol directamente. Es un poco que nosotros mismos nos creamos esas necesidades o esa dependencia nos la estamos creando con el sistema que estamos moviendo y todo. Y la verdad es que pues es una lástima por lo que dices, que, que esa esencia que mucha gente tiene y esa felicidad con el poco que no necesito más, parece que te la quitan. Con el, con el dinero
2: te la, te, te roban eso te,
0: pero es una por eso yo lo considero
2: una hasta cierto punto una, una enfermedad de consumir demasiadas cosas que no necesitamos eso finalmente es el, es el tema eh, se puede vivir más simple y se puede vivir muchísimo mejor incluso conocí familias que, que esto también es muy interesante familias viajando en bicicleta familias viajando en, eh, en autocaravanas con niños, con hijos de, de diferentes edades Y uno cuando conversaba, por ejemplo no sé, en, Me tocó en, en Senegal Encontré una, una familia y, y, y hablar con esos niños Que han visto el mundo real Es otra cosa Uno, uno vuelve a tener esperanza De que, de que al, alguien por lo menos Se está, está enreglando O está viendo las cosas de, de una forma distinta no, no con el disco que te O con el chip que te, que te meten en la cabeza cuando cuando vas al cole o cuando estás en la universidad y eso. Eh, ver esos niños realmente felices y, y con una sabiduría natural es maravilloso. Es muy, muy bonito. ¡Eso es
1: así, cabeza! <risa> bueno, Álvaro. Tienes planes de nuevos viajes o tienes pendiente algo que te quede por ver? Sí,
2: yo dejé mucho por, me queda, yo recorrí muy poquito el mundo y me queda mucho todavía por conocer y estoy en eso. Estoy planificando, no sé si un viaje nuevamente un viaje largo de, de mucho tiempo o pequeños viajes más más más, más cortos, más de, de menos tiempo. Y estoy esperando, bueno, estoy esperando dos cosas. Uno, conseguir la, el dinero, la pasta, y lo otro que las, por el tema del COVID, eh, que las fronteras terrestres abran. Eso es un gran detalle y como a mí me gustaría conocer, me quedo bastante de África por, por conocer y, y quiero llegar hasta India. Y son espacios donde la, el tema de la vacunación y el tratamiento del virus va, va bastante lento. Y eso significa que las fronteras terrestres eh, tienen muchas restricciones Y viajar de esa manera, no es, al menos de mi, desde mi punto de vista, no es bueno ni es cómodo O sea, tener que estar eh, 10, 15 días en un, en, una, en un lugar confinado para poder seguir viajando eh, Creo que no es bueno, así que yo estoy esperando por lo menos fin de año uh, A lo mejor comienzo algo, algo un poquito más grande eh, en diciembre de este
0: año o por ahí ¿Y te ves un poco como hizo Ted Simon de al cabo de los años volver a pasar por el mismo sitio y ver el cambio y la evolución? Porque me parece sí. una cosa muy interesante. ¿Te ves a Álvaro volviendo otra vez a buscar esos lugares? Sí, incluso como lo,
2: lo estoy analizando, yo en, este, en el primer viaje hice, hice Patagonia, Alaska, Patagonia y probablemente eh, en espera de que las condiciones sanitarias estén mejor en eh, en África y en Asia eh, Probablemente vuelva a realizar un, un viaje desde Patagonia hasta Alaska Que así, en palabras, en palabras Como lo estamos conversando Puede parecer muy eh, No sé, eh, a lo mejor difícil o, o, o una tremenda Iniciar una tremenda empresa Pero yo ya, ya lo crucé y sé que unir Patagonia con Alaska es bastante fácil. Yo la primera vez, cuando, cuando iba desde Colombia hasta México, me, me llegaron muchísimos mensajes de que, de que cruzar Centroamérica, eh, incluido después Colombia e incluido México, eh, iba a ser un peligro constante, total, que me iban a robar la moto, que me iban a sacar los ojos. Y, y la verdad que no me pasó nada. Lo pasé muy bien. La gente es tremendamente... Eh, eh, colabora mucho y, y descubrí eso, por eso me, me gustaría pasar incluso por los mismos lugares y la verdad es que ahora sé y conozco en cada país, tengo al menos un conocido, tengo un amigo, y no, no, no conocido, amigos, De que, y sé que me van a recibir y me, me, constantemente me están invitando y quiero volver a verlo. entonces sí, repetiría lugares y, y a lo mejor repetiría incluso el mismo viaje.
1: Mola, mola. mola. La idea de volver a repetir ese viaje, la verdad es que tiene que, que molar porque, lo quieras o no, no es el mismo viaje, aunque sea incluso el mismo recorrido. A mí, bajo mi punto de vista, el, el hecho de que tú has dicho de que haberte encontrado con gente que ya son amigos tuyos, te reconforta el hecho de, 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 con, de, de ir a sitios que no hubiera sido de ninguna otra manera. El, el valor de, de meter primera y ir hacia adelante sin saber que no vas a volver hacia atrás, eso poca gente es capaz de hacerlo. Porque tú planificas un viaje, pero tú planificas un viaje desde tu, desde tu casa desde para, para luego volver a tu casa. pero Sin saber exactamente cuándo vas a volver a tu casa, sino que solamente tienes que ir hacia adelante y Dios proveerá, ¿no? O, el, o el, cómo se dice la providencia, ¿no? Me proveerá de, de buenos amigos, conocidos, como lo queramos llamar. Esto también va a colación de lo que has comentado cuando te decían, no, me te van a atracar, te van a sacar los ojos, ¿no? Te van a extirpar los órganos. Es que el tema de, de la información y desinformación de los medios de comunicación que son los que nos hacen ver que el mundo es peligroso fuera de nuestro de nuestras fronteras. Ojo, que yo no digo que no lo sea pero que digo que en África vive gente y van en, en, en su día a día siguen haciendo sus cosas y no por eso se están matando y a todo el que llega con una moto lo van a matar.
2: Mira, yo ahora... Cuando, después de haber finalizado este, este, este primer gran viaje eh, Llegué a la conclusión de que El 90% de la población del mundo es buena No hace daño Y hay un 10% que sí Y que tiene poder Ahí se meten políticos eh, No sé, narcotraficantes y eso Pero, pero en, en, en general la, la, la esencia humana es buena Y, y en todas partes te ayudan y a veces uno le toca o te topas con gente que no es buena nomás. En mi caso fue muy poco. Fue, fue muy muy poco.
0: Lo, los días malos fueron muy pocos. No... Y, y los recuerdo casi nada. Pero hay que hacerlo, hay que viajar. Es pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Unas la realidad que se vive en el sitio y otras la realidad que nos venden los medios de comunicación y la prensa y, y todo esto. Volviendo así, si, si repitieras ese viaje que dices que podría ser un posible, un futurible que tenemos ahí, antes Bampi te preguntaba por un sitio que, que dices que no volverías y todo lo contrario, tienes un sitio de esos que dices, quiero volver a hacer este viaje porque quiero pasar por aquí, porque ahí no. me encontré yo...
1: Australia Australia, ah. ese, ese, con, ese continente perdido, ese continente que, que, que todo el mundo quiere ir pero que tan complicado es Australia
2: a ver, yo, yo volvería a casi todos los lugares, eh. pero un, un desafío que tengo eh, y que me lo propuse el día que dejé ese sitio es eh, Alaska. Alaska ah. a, mí me, a mí me gustó muchísimo porque, porque realmente vi naturaleza salvaje. Estuve 20, 22 o 25 días en Alaska y es maravilloso eh, cruzarse con que el. Uno va a la carretera y se cruza el oso, un no sé, un bisonte y todo en estado salvaje es, es maravilloso. Eso es un, un lugar que que sí tengo muchísimo deseo de, de, de regresar. Pero en general yo eh, regresaría a todos los países, a todo, a todo, a todo.
1: Fíjate tú lo que, lo que te vamos a decir yo y Josep ahora mismo sobre Alaska. Para nosotros el concepto de Alaska es el concepto de un documental que podemos ver en televisión, que es el típico de supervivencia en Alaska. Y te ves a hombres fornidos que se tienen que labrar, eh, cortar la leña, eh, tienen que matar a un ciervo para luego descuartizarlo, para poder aprovechar hasta el último trozo de carne y de piel para poder subsistir, donde no hay carreteras, donde tienen que cazar conejos con trampas, ese es el concepto que tenemos nosotros de Alaska y es el concepto que nos venden a nosotros a través de la televisión, y sin embargo yo he seguido los viajes de Fernando el Búfalo, cuando se hizo toda la Patagonia hasta Alaska sí, sí. y yo, ver, independientemente de que lo veíamos una recta interminable con su moto, pasando frío como un gilipollas como el mismo se autodefine como me dijo a mí, dice macho, es que allí yo me paraba y si me paraba más tiempo de la cuenta, me quedaba no tieso, ultra tieso.
0: <risa> Cuidado que te escucha, ¿eh? No tienes cerca. No sé, no sé.
1: <risa> Volviendo otra vez a, a mi conspira ¿no? personal sobre los medios de comunicación, para que te des cuenta, Álvaro, cuál es el concepto que tenemos aquí en España de Alaska, como un sitio donde bueno, donde tú, te tiran ahí en medio y te mueres. Porque no hay no hay civilización alrededor. Que sí, que habrá sitios donde no haya donde no haya, donde, haya, donde no haya, no haya carreteras asfaltadas, pero no siempre es así.
2: Pero era la misma visión que yo tenía antes de conocer Alaska, porque yo también veía lo, lo, los mismos programas de eh, National Geographic, no sé de, de, de estos programas que se dedican a mostrar el, un poquito el, el mundo. Pero y cuando lo conoces te das cuenta que no que Alaska tiene un, un, una parte que es transitable. Y hay una parte que eh, efectivamente está deshabitada y donde viven todos estos tipos eh, Que se quedaron siglos atrás eh, eh, O están, están un poquito más, más atrasados pero, pero es muy simple está, eh, está todo muy bien pensado Pero la gran gracia De Alaska y del de, norte de Canadá es, A mi forma de ver es la naturaleza salvaje Que realmente es salvaje y eso, eso lo quiero volver a ver, a, a vivir, y volver a fotografiar. Yo me doy tiempo pa, para fotografiar y, y lo disfruté mucho.
0: Porque ¿En Alaska en qué época del año estuviste? Imagino en
2: primavera, verano.
0: Verano, en, eh, estuve
2: desde julio hasta agosto.
1: Perdona, que me, que me tengo que reír. Es que eres muy el verano de Alaska
0: no es ni de invierno no, es, no. no, que va, que va, ni de lejos. O sea, el verano aquel es un invierno muy frío nuestro, seguro, seguro.
2: El, eh, a mí, por ejemplo, me llamó la atención en, eh, en Fairbanks, que es la ciudad que está en, casi en el centro de Alaska, que es muy importante. Eh, en verano Habían
0: 32
2: grados Sí Sí eh, Calor eh, Bastante calor eh, El clima sigue cambiando O sea Ese mismo día Que había Que tuvimos 32 Por ejemplo en eh, La tarde eh, Llovió eh, es, un, es un clima cambiante Pero Pero la realidad Es, es muy diferente El invierno Sí Es casi invivible, es eh, muy sufrido, pero a mí eso de, de estar en, en pleno Alaska con 32 grados de Celsius eh, fue una sorpresa.
0: Demuestra la ignorancia que tenemos de, de Alaska, <risa> vampillo de lo que estábamos comentando.
1: Yo también te digo otra cosa. Vente para Camier, que te voy a enseñar lo que son 30 grados. <risa> <risa> no aquí, aquí con 30 grados hartabo de cervecita fresquita, hermano.
2: <risa> ver, eh, lo mismo me ocurrió en Siberia. También en Siberia uno lo tiene como en un lugar que es, eh, es solo hielo eh, y no, no es tan así. O sea, y en verano fue fue con temperaturas bastante agradables. Creo que en un día llegó a 30 grados también. Eh, el clima también está, está cambiando bastante. Pero la, la imagen que tienen ustedes de esos territorios o de esos terrenos es la misma que tenía yo antes de viajar. Básicamente es eso. Y después yo lo fui descubriendo y ahora lo puedo contar, pero yo creo que va por, por ahí el, el tema.
1: Álvaro Rojas, si quisiéramos ver tus próximas hazañas, eh, esos nuevos viajes que quieras hacer, esas nuevas fotografías que quieras enseñarnos de los sitios donde vayas a estar y demás, ¿dónde podríamos seguirte?
2: Eh, yo tengo unas redes sociales que son personales, no, por eso no, no son públicas, son eh, Instagram y Facebook y es lo mismo, Álvaro eh, Rojas Calderón, es mi mundo digital, a través de esa plataforma yo comparto mi, mi fotos y vídeo.
1: ¿Y lo de cuatro ojos y dos ruedas?
2: Eso comenzó cuando yo hice un canal de YouTube, que es el que mantengo hasta, hasta el día de hoy. Cuando comencé a viajar en, eh, en, la, en la Kawasaki, eh, la idea era eh, mostrarle a mi familia y a mi grupo muy íntimo, muy cercano, eh, las cosas que yo veía cuando me fui a Ushuaia, cuando recorría el desierto, la. Eh, cosas muy sencillas con una edición muy mala y, y era básicamente eso y a ese canal yo le puse cuatro ojos, dos ruedas fue pues eso no, no tuvo más intenciones que mostrarle a mi grupo cercano y, y es la misma intención que tiene ahora no, yo no vivo de la publicidad y tampoco vivo del viaje lo estoy pensando pero, pero en este momento no entonces básicamente es eso son mis, mis redes y las dejé con mi nombre le saqué este nombre este pseudo nombre comercial
0: <risa> Hombre, originales, no lo podrás negar. Que no creo que te hayan imitado mucho, la verdad.
1: No. Me voy a reservar un comentario porque es que yo he tenido gafas durante mucho tiempo. Entonces a mí siempre me han dicho cuatro ojos. Y cuando yo nada más que leí. Por eso era. <risa> claro. Yo automáticamente deducí. Cuatro ojos en dos ruedas. Digo, la verdad es que mola, porque si yo tuviese gafas sería un logotipo o un, un, un sinónimo bastante reconocible. Cuatro ojos en dos ruedas. Este episodio, la verdad es que empezó siendo una cosa. Yo pensaba de que iba a ir de otra manera. Y la verdad es que es uno de esos episodios que, que molan, porque creo que hemos sacado una versión de Álvaro muy cercana. Una versión de Álvaro que no es la que podíamos ver en cualquiera de sus fotografías. Y me ha molado porque, entre otras cosas, bueno, ya sabéis que esa condonancia que tengo con el tema del tieso, ¿no? <risa> y el tema de, la, de las redes sociales y demás, donde el postureo denomina, y es una cosa que a mí no me no me termina de, de gustar. Para despedirte, me, me gustaría decirte que para mí ha sido un placer y un halago que hayas pasado por este podcast contándonos estas vivencias, estas historias tan chulas que nos has contado y que por mi parte, al menos, yo estaré pendiente de tus redes sociales para seguir viendo esas fotografías tan chulas que has hecho.
2: Yo les agradezco el, el tiempo, la invitación y les agradezco el tiempo también que nos, nos hemos tomado para, para esto. Yo no soy muy de publicar mis cosas, pero, pero creo que, o con el tiempo, he entendido que compartir mi experiencia también ayuda a generar... Que la gente se atreva a al menos ir un poquito más allá, no a lo mejor no, no cruzar un continente pero hacer un, un viaje un poquito más, más largo y más personal y, y entender que el mundo es, es bastante mejor así que les agradezco el tiempo
0: Muchísimas gracias a ti Álvaro por haber descolgado el teléfono y lo dicho, <risa> si vuelves a repetir vuelves a pasar por aquí estoy seguro que nos encantaría poder compartir contigo un un rato y estar charlando cara a cara.
2: Yo a España voy seguro porque mi hermana vive allá. Muy bien. Así que Seguro, seguro, llego. Y varias veces.
1: Ya te digo desde ya que si no dudes en contar con nosotros, si te necesitas algún tipo de ayuda, infraestructura o no sé, un, un rato de charla, por aquí estaremos. Bien. Un abrazo, chavales. Un
0: abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: estar pendiente de tus nuevas andaduras. ¡Hostia! Que bien lo he dicho y que bien lo voy a recortar, con dos cojones. <risa> <coughs> que vuelvo a decir andaduras? Mira, andaduras. ¿De dónde coño ha salido esa palabra, vampire Eso no está en tu vocabulario, coño. Andaduras. Andadadura. <risa> ¿Cómo? Se ha cortado. Eres más eficiente que una caja de condones. Sí. Bueno, digo, si tú el día el día que, me, que está Antonio grabando, digo: Oye, Antonio, dale golpecito el micrófono. Y empiezo a darle el micrófono. Digo: No está conectado. Dice: ¿Qué ¿cómo lo sabe, cabrón?
0: ¿Qué te crees está que estás hablando? Años de experiencia ya.
1: ¿Estás quedando oh. sin almorzar, Josep? Sí, ¿no A ver. En tu izquierda. Entonces, así hago así le cojo por el pescuezo,
2: ¿no? Sí, claro. Exactamente.
1: ¿Te acuerdas de los sinso cuando el padre coge
0: <risa> Es que me lié al final. Yo pensaba que íbamos a grabar a la hora que solemos grabar nosotros. Y claro oh. ha sido cuando me ha llamado Bampi y me ha dicho y los cascos que vamos a grabar y digo ¿qué qué? <risa> ¿Cómo que vamos a grabar? <risa> Sujétame <cubana. risa> yo... el cubata. desperté mi móvil y tenía un mensaje
2: y sí. <risa> aparecía el payaso el payaso del Vampy entonces. Ah, parece que estoy atrasado Ahí nos conectamos
0: Conducen por la izquierda ¿Sí? ¿No? ¿Usted? sí? Tenemos que ir a verlo <risa> Sujeta percúbata no, no hay huevos <risa> ¿Qué no hay huevos? Lo que no hay es ni pasta ni tiempo ¿Qué <coughs> Espera que me aclare la voz Espera, 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 espera te gusta jugar. Es, es así a todas horas, eh, Álvaro. ¿Tú, tú sabes ¿Sí? lo que tengo que aguantar? Encima no me paga. Oh, qué mal. No sea, cabrón que ahora que no está Antonio me puedo meter con alguien. Antonio, es que es un un, un buen amigo de Bampi. Y han grabado juntos varios episodios De hecho lo empezaron <risa> Míralo <risa> Antonio mamón Ahora que lo no me escucha <risa> Me habías pillado muteado Sorry Cortamos ¿Cómo que cortamos? Te voy a cortar los huevos Que no es lo mismo <risa> Que lo tengo muteado <risa> Para que no se escuchen los críos <risa> Adelante Míralo, claro. las
1: tapas falsas
0: <risa> Ya tenemos Sí, bueno. <coughs> Mira, <risa> Te estoy poteando. ¿Ya? Sí. Venga, va. ¿Qué tenía que decir?
2: <risa>
1: Pausa. Al final, antes me salió un... Yo empecé a rajar, a rajar, a rajar, y Al final me sale una filosofía barata de, del Bumpy, pero es una cosa que ellos... Esto no sale. ¿eh?
0: No te digas, Álvaro, que luego lo saca todo. <risa> no, saca las tomas falsas. ¡Qué
1: hermano! eres, mamón. Que eres mamón. Volvemos. <risa> Volvemos. Ahora que, que, me, de, que me, de, ya, me, me he relajado ya. un poco. Me he soltado.
0: Un dicho. saludo, chavalote. Me voy a merendar. Yo sé.
2: Tengo puedes
0: voy a tomar de Muy bien, Álvaro.
1: <risa> que aproveche.
0: Caliga. Venga, hasta luego. Hasta luego. sé, que te aproveche. Gracias, igualmente. Hasta luego. <risa> hasta luego, chaval. Hasta luego. <risa> es esto, es esto, eso es todo, amigos.